0: Välkomna till bokförlaget Korpens podd. Idag befinner vi oss på Litteraturhuset i Göteborg och det är den 10 oktober. Textival har litteraturfestival, en festival som blivit uppskjuten gång på gång på grund av pandemin. Ni kommer att få höra ett samtal mellan författaren Penilla Glaser och mig Karin Brygger på temat bräcklighet i pandemins tid. Vi tar utgångspunkten i Penilla Glasers essä Konsten att hoppas. –som publicerades i antologin Covid-19 och kulturen på bokförlaget KORPEN år 2020.
1: Karin Brygger, som kommer att leda det här samtalet, är poet, författare, doktorand i litteraturvetenskap och redaktör. Hon debuterade 2006 och de senaste åren utkommit med flera böcker, samtliga på bokförlaget KORPEN. 2019 utkom samtidigt diktsamlingen Stationer och sen Estera. Och den senare skrev hon då tillsammans med Ivar Frischer. 2020 utkom diktsamlingen Månader brev. Och en av de texter som finns med i antologin är skriven av Pernilla Glaser som är författare, senast aktuell med ljudboksföljetongen Godhetsbrigaden från 2019. Hon har även en bakgrund som regissör och arbetat med stadsutveckling och är idag senior processledare på forskningsinstitutet RISE. Glasers text i antologin heter Konsten att hoppas. Och där skriver hon om det som alla pratar om men ingen vet vad det är. Vart är det vi landar efter den här pandemin? Vilka avgrunder är det vi tar sats för att flyga över? Hur hittar vi vägen? Jag vill hälsa välkommen till Pernilla Glaser och Karin Brygger för det här samtalet om bräcklighet och hopp i pandemins tid.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack Pernilla för att du har kommit hela vägen till Göteborg. Uh, vi ska som sagt tala om din text i den här antologin som Helena introducerade lite grann. Jag tänkte faktiskt att innan vi går in på din text så ska jag bara läsa uh, lite grann i förordet på antologin så att ni får en liten bild av um, hur, hur den tog form. Texterna i denna bok är skrivna just när coronapandemin brutit ut våren 2020. I slutet av mars när det började stå klart för många av oss att viruset inte var ett snabbt övergående fenomen beslöt vi att be ett antal skribenter dela med sig av sina tankar kring virusutbrottet. Ingen visste, ingen vet ännu hur det skulle se ut eller hur det skulle komma att se ut under denna tid och efteråt. Det är lätt att bli lamslagen och vi ville göra något konstruktivt. Det visade sig att många av dem vi tillfrågade också ville det. Gensvaret var större än vi vågat hoppas. Flera av de tillfrågade sig sa att de gärna medverkade men inte förmodde. Någon sa sig vara förstummad. De andra skickade in sina bidrag. Under svåra situationer har det dock som sökt alltid funnits de som upplåtit sina röster omedelbart för att på ett eller annat sätt vittna om sin samtid. Deras berättelser har, om de blivit lyssnade till och kunnat präntas ner, kanske kunnat förskjuta något i verkligheten, förändra något. Kanske har någon kunnat lära sig något av dem, skapa en inre förberedelse på att det oväntade faktiskt kan ske. Vi vill ju så gärna tro att det oväntade är otroligt, omöjligt rent av. I alla fall att det inte kan hända här, som Petro Boys sjunger i It Couldn't Happen Here, en låttext som analyseras i Anton Janssons text i den här antologin. Vi efterfrågade tankar om konstens och kulturens betydelse och meningsbärande funktion under kollektiva kriser. Pernilla, du var en av dem som vi tillfrågade ganska så snabbt. Jag var redaktör för de flesta av texterna, bland annat din. Uh, och du sa ju ja. Uh, din essä heter Konsten att hoppas. Uh, jag har skrivit ner några andra nyckelord som dyker upp i din text. Ovisshet, utmattning... Konst, ensamhet och gemenskap. Uh, jag ska snabbt citera ett kort stycke om just ordet hopp eller begreppet hopp som du skriver här på tredje sidan i din nössera. Hopp, det svenska ordet är en känsla och en handling. Att ta ha sats och sedan efter ett ögonblicks vikt viktlöshet landa någon annanstans. Vad är det vi landar efter den här pandemin? Vilka avgrunder är det vi tar sats för att flyga över? Hur hittar vi vägen? Det här skrev ju du, våren 2020. Och nu ser samhället annorlunda ut. Um, jag skulle tycka att det var intressant att höra vad den här tiden har gjort med dig. Mm. Det är en ganska stor fråga. Ja. Vad den här tiden har gjort med ja. dig. Och hur det förhåller sig kanske då till, till den här texten som är skriven i början och är en stor fråga. Mm.
2: Eh,
0: jag, jag, har märkt, eh,
2: jag har märkt någonting i min nära omgivning mm. som jag också märker hos mig själv. Och det är en, en sorts eh, bävan för och att vi också återgår till det normala. Det är både bävan och lättnad. Såklart en massa lättnad i att kunna mötas utan rädsla och eh, den berusande känslan som man möter när man går ut på stan och träffar horder av unga människor som äntligen får vara ute och ute och ute och ute. Det mm. är underbart. Men det finns också en bävan inför att vi så att säga, inte ska fånga upp den här erfarenheten. Mm. av ömtålighet mm. och den bävan uppfattar jag i, i min omgivning jag uppfattar den i, på, på olika arbetsplatser där jag rör mig olika grupper som jag arbetar med och jag känner den också inom mig själv att det är lite grann som att, 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 att försöka hålla tag i ett såpat snöre att nu åker vi snabbt tillbaka in i ett sorts aktivitets- och produktionsmode är vi redo för det? Nej är vi jättetrötta efter pandemin? Ja. Mm. Är vi, har vi sorterat och reflekterat över den här trasigheten? Inte helt. Mm. Eh, och den, det kan man säga att den här tiden har gjort med mig. Alltså öppnat fler möjligheter att tala om sårbarheter.
0: Mm.
2: Också, också smärtsamma sådana. Men, men inte bara. Utan också innerliga. Mm. Därför att varje arbetsmöte var, var, var det självklart att börja med frågan. Eh, hur mår du? Och det gick att ställa den så här. Eh, och det var tvunget att ställas. Eh, kommer vi fortsätta göra det? Kanske. Men inte om vi inte tar hand om det. Så det, det kan man säga att eh, jag är, är uppmärksam på. Den här ambivalensen. Både hos mig själv och andra.
0: Ja, du skriver ju på en plats. Um, alltså, Pernilla så säger en slags berättelse som också ställer frågor och har en, skulle jag vilja säga, någon stark förhoppning om att finna gemenskap samtidigt som den är väldigt nära ensamheten också. Men du skriver att du tittar ut genom fönstret, vinbärsbuskarna är kvar, det finns något väldigt fysiskt och något väldigt verkligt precis här. När du skriver den här scen när scenen dessutom kanske har covid eller just mm. har haft det. Um, och där beskriver du en stillhet mitt i kaoset. Um, och att du faktiskt hoppas att den ska bli kvar. Mm. Och det är lite grann det, den, det som kunde uppstå i den här stillheten. En slags uh, närvaro. Och samtidigt, åtminstone som jag som jag minns den perioden, är väldigt, väldigt förhöjd närvaro. Och en väldigt... Uh, en förstärkt närvaro som också var väldigt nära sorg. Uh, men jag njöt väldigt mycket av att... Uh, värden blev... Min egen värld förminskades. Det vill säga, jag förväntades röra mig mindre. Mm. Um, men idag kan jag ju tänka att det du säger... Om vad vi har lärt oss. Det handlar ju inte bara om... Som sagt, våra, att vi kan upptäcka vår egen sårbarhet och våra egna gränser. Utan vi har ju också upptäckt att... Solidariteten inte riktigt har... Den globala solidariteten har ju inte riktigt räckt till. Jag tycker att man skulle kunna också se att på ett större plan så har, så har västvärlden visat att uh, det stora, ska man, säga, man kan inte kalla det ett gigantiskt uh, felaktigt skuldproblem <laughs> eller så skulle man kunna säga att det är en sårbarhet också att vi inte har uh, hjälpt till tillräckligt uh, och det tycker jag också är något man skulle behöva lära sig av. Alltså att se att vi sitter här nu och vi är vaccinerade. Men många är det inte. Um, där finns också... En, det liksom pågår på flera olika plan. Um, hur förändrade det dig när du skrev ner de här tankarna? Ja, men...
2: Det, för, det man kan säga att... Att skriva, skriva den här sen mm. Det var ju en del av ett större, ett större språksättande... Mm. Som jag välkomnade. Mm. Och som pågick i mitt liv och i min verksamhet också. Mm. På många olika sätt. Ja. Och en del av det språksättandet, tänker jag, handlar om... Det som du beskriver. Alltså, hur ska vi förstå... Relationen mellan det inti vår, det, vår intima värld,
0: mm.
2: vår minsta intima värld och vår största gemensamma värld. Hur ska vi förstå de relationerna? Vilket språk ska hjälpa oss att upprätta, upprätta den mm. relationen och återupprätta den?
0: Mm.
2: För att jag, att jag tänker att en förflyttning som... Eh, jag så att säga, hoppas på som ligger i min, min förhoppning om det här hoppet mm. om man uttrycker sig på det sättet det handlar om att vi kanske skulle kunna öka vår förmåga till samtidighet mm. alltså och det, det ligger också i det som du beskriver den här att samtidigheten blev väldigt påtaglig under pandemin och ena sidan så var begränsningen extrem den var precis som när man var liten och ens förälder sa, nej men du får stanna hemma. Mm. Och så liksom, okej okay då, då, blir då släpper jag taget. Då kommer jag inte gå i skolan den här veckan. Då stannar jag hemma och det här som ändå fast gjorde ont i halsen var underbart, då kunde jag läsa alla de där böckerna i sängen. Alltså, lidande, njutning, frihet, begränsning, oro, trygghet. Så många samtidigheter. Och jag tänker att de där samtidigheterna är ju, det är ju det realistiska som vi kommer i kontakt med. Det är inte det, det fiktiva vi kommer i kontakt med då, utan det realistiska. Och det är därför som jag tror att det också då, både för mig själv och för många andra, var liksom en känsla av att men det här är, ju, är det ju det riktiga. Vad konstigt att det här är det riktiga. Den här låtsasvärlden som jag tvingats in i var inte en låtsasvärld. Utan det är en känsla av, av, av att det här är den riktiga världen. Och det tror jag har att göra med att begränsningen också tillät oss att vara i kontakt med samtidighet. Och det är en svår berättelse i vår tid, samtidigheten. Därför den strider emot en, en massa krav som vi har på oss att berätta en berättelse. Och inte minst tillväxtekonomin eh, kräver ju hela tiden av oss att vi ska berätta en berättelse. Till exempel att alltid är toppen. Mm. Ja. <laughs> Absolut. Eller, att så, eller att det är så sådär mm. eh, men inte båda och samtidigt för det är jätteförvirrande mm. eller att vi är pigga eller trötta mm. och om vi är trötta så är det paus då ska vi gå bort från och ta en paus och sen komma tillbaka men tänk om vi är trötta och produktiva eller jättepigga och inte produktiva eller alltså plötsligt mm. så skakar vi om de här narrativen och lägger upp dem och korskaplar dem och det tycker jag har varit en möjlighet med att skriva och diskutera hitta språk.
0: Ja, jag tänker på att jag följde med på ja men jag, som man gör, man var ju ändå en del på Facebook under den här perioden och då följde jag dig och såg en slags stark kreativ eruption samtidigt som du just vågade prata om trötthet och jag var med på ett av de här du startade upp ett slags seminarium uh, med massor av olika människor. Sen så orkade jag inte följa med nej. på resten. Men jag kände ändå att... Men det kom ingen rest. Det var nej. bara någonting. Ja, det liksom hände ändå. Det hände mm. någonting. Och det måste också ha att göra med detta med hopp. Mm. Um, är, är det, för mig så var det som blev tydligt under den här... Jag kände att det jag alltid har vetat är sant. Alltså alla mina nevroser tyckte jag, som folk har uppfattat, du är så rädd för döden och varför tror du att allt är farligt och varför ska du dubbelkolla det, det här? Rätt, jag bara, se jag visste det all along liksom. och min mamma visste det, hon kom direkt och sa, testamentet ligger där och där, jag cyklar ut i landet nu om vi ses igen. Allting är klart. Bra tänkte jag. Nu är precis hon och jag föll ner helt i våra mm. riktiga jag. Mm. Uh, och då kände jag mig liksom, ja, ah, så, mm. så här är det ju. Mm. Det är farligt. för finns ju en Ja! Uh, och sen då kunde jag drabbas av, uh, liksom, uh, jag såg en blomma och började gråta ungefär mm. för den var så vacker, mm. va? Så tänker hoppet um, var kanske inte min uh, stora, kanske inte riktigt min styrka under den här perioden, där jag med arbetade, med, arbetade på något plan. Va? Men är hopp någonting som du har hållit på med länge. Så alltså både det här med skörhet, bräcklighet och hopp, det är ju så starkt i texten. Är det, är det någonting som du har, är det ämnen som har upptagit dig? Ja, absolut. Verkligen.
2: Och jag ska inte göra mig till uttolkare för hur du har upplevt det- men jag tänker att det, det finns någonting med att göra hopp. Både mm. i den här nykt, nyktra, ja, nu är katastrofen här- mm. och i den här rörelsen över, mm. över blommans skönhet. Mm. Att, jag, jag läste för ganska må många år när, när Donald Trump eh, vann så skrev Jono Dias en artikel som hade rubriken- det radikala hoppet är vår enda möjlighet. Mm. Och jag skrev om, om filosofen Leers begrepp, radical mm. hope. Mm. Alltså det vill säga en position som man aktivt tar. Mm. Det är det som är radical hope. Det är liksom mm. inte något man hoppas ska plötsligt uppfylla en. Nej. Om man har tur. Utan det är helt enkelt någonting som han gör. En, en praktik. Mm. Och det där tycker jag är oavbrutet intressant. Och i sig hoppfullt. Helt enkelt. Mm. Och Både Mansten pratar om glädjens förbannade plikt. Det finns liksom ett släktskap mm. mellan de här positionerna. Alltså, ja men nu hoppas inte hoppas. Nu gör vi det. Ja. Och så ser vi vad som händer. Och då tänker jag, då måste, måste det komma i och med en skörhet. Mm. Och det har jag undersökt mycket. Därför att det finns, Om man vill jobba med samhällsomstörtning... Vilket jag på något sätt utgår från att ni alla är jätteintresserade av. Eller? Ja, ni nickar. Bra. Eh, då, då tänker jag, då, då, då kan vi inte bortse från skörheten. För vi är ju sköra. Mm. Och sjuka och ofullkomliga och ambivalenta och allt det här som skörheten är. Och det som jag har varit intresserad av och är intresserad av, det är hur kan vi, hur kan vi använda det här på olika sätt som resurser för att mm. göra hopp tillsammans, det vill säga orka. Orka saker mm. eller se saker utan att vara säkra på mm. vad det är vi uppfattar eller hur det ska beskrivas. Och stanna där mm. en liten stund tillsammans och vingla. Mm. Eh, och att det är liksom något som man får pröva
1: mm. helt enkelt.
2: Det, det har intresserat mig mycket. Och där har ju liksom det här, här covid-året har gett utrymme för mindre tvärsäkra samtal- mm. Eftersom vi har det har varit precis det som jag skriver om, att ganska länge så var det liksom, det var som ett, ett väder. Man kunde liksom inte fånga det här riktigt. Är livsfarligt eller är det okej? Mm. Är jag lite förkyld eller håller jag på det? Mm. Mm. Ja, något, det är något av dem. Liksom. Mm. Eh, och ja, hur ska jag prata om det?
0: Mm. Ja, botanik. Ja, men jag tycker det här med att göra hopp är jätteintressant. Jag tror ju att när, du, när jag hör dig prata om det så tror jag ju att bara den här antologin som blev till var någonting sånt. Uh, och, och vi producerade också, uh, var redaktör för, för en psykoanalytiker som skrev om, om pandemin och vars inledande texter var precis i den där samtidigheten och då blev jag, kände jag att det här är någonting som är viktigt. Mm. Det här är någon som är uh, som har stått väldigt stadigt som inte gör det och som vågar tala om detta. Mm. Det, det måste vi måste dit, vi måste få fram detta. Um, så det som intresserar mig när jag hör dig prata om det här med att göra hopp är också att det är um, Ska säga, framtvingar är ju fel ord. Jag verkligen, det här bara, var bara en tanke mm, som jag äh, fick nu. Men alltså att det framtvingar också en möjlighet till kontakt. Äh, som jag upplevde på många sätt. Så väldigt många... Ja, till exempel kontakten med dig. Mm. Äh, men också kontakten med, med David som jobbar på förlaget. Blev helt annorlunda och rörde sig... Äh, Alltså från att vi brukar diskutera hur många tecken ska det vara där. Mm. Till att ja, idag såg jag det här när jag var ute och gick. Mm. Och att den kontakten är väldigt kreativ. Ja. Men också rör sig i det här landskapet där, där ingenting är riktigt bestämt. Där man inte mm. riktigt Det är ju ganska likt hopp är på det sättet väldigt likt kärlek. Ja. Um, just, ett slags um, att inte veta och ändå veta att man vet inte vad det är men det är rätt uh. och det är
2: också språnget
0: uh. att befinna sig i den här uh. viktlösa tillståndet. Uh. så det är ju också en sorts,
2: tillits, en till, en sorts tillitsinvestering uh. alltså uh. nu säger jag något till det som jag inte är riktigt säker på uh. och uh, det det är en exponering här oh. som pågår. Oh. Så jag litar på att du kan ta hand om det oh. på något sätt. Eller att oh. vi kan ta hand om oh. det. Och jag tänker att där, det är också... Det sätter ju också... Det kan också... Den här heter ju, titeln på den här isären är ju konsten att hoppas. Och det är ju liksom lite av en ordlek också. som jag skriver om betydelsen mm. av konsten. Mm. För att kunna hoppas. Mm. För jag tänker att konsten... Det är många saker, men det är bland annat att kunna prata och visa och diskutera precis det du beskriver. Mm. Det som inte är fastslaget än. Mm. Och ge oss en gestaltning för det. Och att jag, jag har gjort många seminarier och möten och workshops och lärplatser. Och så, där jag har så att säga, använt det här året till att liksom skjuffla åt sidan. Allt som, allt som inte är det mänskliga kan man säga. Mm. Och så har jag sagt, okej okay, men nu gör vi, ett, vi gör ett möte som bara handlar om vad tröst betyder för oss. Mm. Och så gör vi det mötet. Så pratar vi de om det. Och det har ju varit väldigt starkt. Mm. Att kunna göra det. Och det tänker jag, Ja, är det, vad är det då? Är det forskning, pedagogik, konst, göra Ja, något av det. Mm. Det spelar ingen roll vad vi mm. kallar det. Men ett samtal kanske, mm. eh, där vi eh, också kan prata om så här, vad, är vad, vad är betydelsen av det här för det vi vill göra i vår värld?
0: Oh, ja, men samhället. precis. Det här blir ju i, i förlängningen ett, ett väldigt, skulle jag vilja säga om, om, man, om man utgår från att allting är politiskt, så är detta också ett politiskt arbete. Ytterst. Därför att det som du säger är egentligen att krisen kan ge plats för vår mänsklighet på helt nya sätt. Och jag, I början av pandemin... Så skulle jag gå in i en affär... Min dotter samlar på tvålar. Och så skulle jag bara säga... Ja, nej men, jag, jag ska köpa den här tvålan till min dotter. Och så sa jag någonting. Jag har ju gårde för er här i affären Vi är väldigt rädda, så mm. Och sen så gav så Jag ger dig tvålarna. Äh... Ja, sammanbrott. det är liksom hon bara... Jag vill att din dotter ska ha dem. Du vet, det hände gång på gång den typen av totala överskridanden av det som, som brukar hända, va? Våra uh,
2: överenskommelser uh, rasar ihop, uh, uh, och
0: det är underbart. Ja, uh, uh, precis. Uh, det fanns ju en väldigt stark... Um, Det är, det är någonting med när det är akut så har vi inte tid med alla så här ska vi göra och så här ska det vara.
2: Nej men det, det, det är ju uppgiften just nu kan man säga. Rebecka Solnit har skrivit en, en väldigt bra bok som handlar om vad, vilka mänskliga kvaliteter som vi uppvisar i naturkatastrofsituationer. Hon mm. studerar liksom översvämning med New Orleans- och jordbävningar och sådär. Mm. För att undersöka- vad händer då egentligen? Och det som hon belyser i de tre exempel- som hon har i den här boken- det är att vi, 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 vi vänder oss mot kollektivet. Mm. Naturligtvis så har vi också en massa- som Liksom springer till skogs med jättemycket tovapapper. Mm. Men i stort så liksom vänder vi oss till kollektivet. Mm. Vi kollar, liksom, har ni vatten? och mm. vi, vi tar hand om ett kollektiv. Eh, och hennes fråga i den här boken är ju hur ska vi ta med oss den här kompetensen? Mm. Som vi tydligen... är. Eh, Uppvisar utan att ha haft några möten om den. Utan vi bara sätter igång och gör det här. Mm. Mm. Till synes instinktivt i våra mm. olika samhällen. Det ingen mm. roll vilken tid vi är eller vilken samhällsklass. Det, det där är underordnat. Vi gör det. Mm. Hur ska vi ta med oss den kompetensen eh, till ett läge där vi inte är skräckslagna och våra hus rosar ihop och vi förvisade från våra vanliga liv. Mm. Så att jag tänker att det har också göra, det har göra, Det du säger är ju att försöka hitta den här sense of urgency. Mm. Och hålla tag i den ja. tillsammans. Hur gör vi det? Ja. Så att inte min mamma behöver skicka mig i säng när jag feber. Jag kan komma själv ihåg mm. att nu är det viktigt. Mm. Och, och så kan vi kanske hjälpas åt att komma ihåg det. Och hur gör vi det? Så att vi kan fortsätta att utmana och rasera de här systemen. Därför att jag, jag tycker, i min uppfattning är att, att det är med mycket blandade känslor som människor å, så att säga, återgår till de roller, uppgifter, arbetsmodeller som vi hade
0: ja. innan pandemin. Ja, men jag tror att det stämmer bra. Det fanns en, en sån frihet och en sån... Plats. Uh, tycker jag tycker att det är så intressant det du säger. Hur man ska kunna uh, ta med sig. Det handlar kanske om att ha sin egen sårbarhet närvarande för att kunna se andras sårbarhet. Och det är någonting som är så avstängt idag att ha sin sårbarhet nära. Men jag tänker att jag brukar tänka att um, ett barn kan få fram... Uh, i väldigt många människor i alla fall. som vi hittar ett barn här utanför- så, så skulle alla som inte är psykopater här härinna- drabbas av en väldigt stark instinkt- som skulle vara att ta hand om det där barnet. Um, för att barnet är hjälplöst- och för att barnet behöver oss. Det, det, det talar om för oss att vi vi måste vara där- men vad är det som, hur, hur ska man få detta att stanna? Jag, tycker det, jag har inte läst den boken av, av Solnet, jag har läst mycket annat av henne. Men jag menar, det är också beskrivningar av hur det var uh, på 9-11 mm. eller till exempel i Göteborg för ja. två veckor sedan när det här huset exploderade och alla, jag är med i någon grupp som, mitt, mitt område där jag bor, vad händer i området? Mm. Ja, vi måste genast. Kan alla komma dit med saker de behöver oss? Om man inte kan komma, ni kan skicka pengar. Uppdatering. De flesta har fått kaffe. Och det, det är tvärs... Det, det är en bit borta. alltså. Um, hur, hur, hur har... Hur, hur går de här samtalen som du har med folk om detta?
2: Ja, men jag tror att... Nu kommer jag tillbaka till det här med, med flera berättelser samtidigt. Ja. Eh, jag... jag jag brukar tänka på ett, ett, ett citat från en, en, en toxikolog och, och processledare som heter Monica Sharma som är varje plats är en plats från vilken man kan förändra allt. Mm. Det, det försöker jag ha i fickan mm. eh, var, varje dag. Varje plats? Eh, och jag tänker att det spelar egentligen ingen roll om det är sant eller inte. För det är i alla fall hjälpsamt mm. för mig att tänka på det. Eh, och jag tänker att vi, vi är, behöver tydligen hjälpa varandra alltså att säga, lokalisera det här skyddslösa barnet. Mm. Därför att när vi inte stannar upp och säger så här, var är det där barnet nu igen? Mm. Då faller vi för frästelsen att vi har läget under kontroll. Mm. Och det är som om det är vår största frästelse. Att nu är läget under kontroll. Vi har löst problemet och den förresten sen kan ha inträffa liksom på en konferens eller när som helst så känner vi liksom yes, vi har läget under kontroll. Uh -huh. <laughs> och eh, då behöver vi det här mot vaccinet som är att vi säger så här, någonstans ligger ett naket barn och skriker, var är det? Och så e pratar vi med varandra om det, vad är det någonstans? Ja det är planeten, ja visst jag. Det är planeten, ja. Eller, ja, mm. ja, men det är ju de som inte blir insläppta i landet. Ja, visst ja, det är de. Alltså, vi behöver hela tiden aktualisera för oss själva de här nakna barnen som ligger överallt och skriker och behöver ta oss hand. Och det sker, tror jag, precis som i din Facebookgrupp. Det sker i våra små samhällen. Det betyder inte att vi inte ska engagera oss och diskutera mm. den globala skalan. Men vi ska... Använda den här ficklampan som Monica Sharma ger oss. Som är vad i min kontext hjälper mig att lokalisera sårbarheten. Mm. Hos mig själv och hos dem som är omkring mig. Och vilken aktion är det som jag kan vara delaktig i där? Ja det är kaffekokandet. Eller det är klädinsamlandet. Mm. Eller det är motionerna. För det är ju faktiskt också så som vi, vi bygger och bygger om demokratier. Alltså det vill säga en community i taget. Mm. Med de handlingar och omförhandlingar vi gör där. Så det tänker jag är, det är, det är, det är där det händer. Och det är, of, det, det är där som de samtal och sammanhang som jag verkar i tittar. Var någonstans kan jag gå med handling? Eller vad sker redan handling? Mm. Som tar med sig den här sårbarheten. Stella Vintagen som är freds- och konfliktforskare. har Skrivit en jättebra bok tillsammans med Anna Johansson. Som är här på Göteborgs universitet. Mm. Som heter Everyday Resistance. Contextualizing mm. Everyday Resistance. Som handlar om det här vardagsmotståndet som är liksom... Ja, det märks nästan inte. Sårbar. Märks mm. nästan inte. Ibland kan det bara vara så här. Dra benen efter sig. Mm. Inte jobba så fort som de säger att jag ska göra. Mm. Vardagsmotstånd. Alltså, och, och, och ibland är det bara sig som, de som... Jag vill helst inte att ni pratar om det. Antingen för att hota mig till livet- eller bara för att det, inte vore, o, o, det vore inte bra. att får sparka där. Mm. Så att det här, de försöker undersöka så här- vad är de här små trådarna mm. som gör... Och de innehåller ofta stor sårbarhet. För det gör ju mot dem. Mm. De
0: små stygna. Ja, det är så intressant um, ja, att höra- när du pratar om att den här stora fristelsen i vårt samhälle är att uppleva att vi har allting under kontroll. Jag vet att jag läste under pandemin Susannes Sontags bok Att se andras lidande. Mm. Som just pekar på i något inledande kapitel Arbeta med att vi... Och vi föreställer oss att, ja, men att detta inte kan hända här. Ungefär som den där Petra Boys-låten som ju är, oavsett om man gillar Petra Boys eller inte beskriver mm. precis att detta... Vi har ju saker under kontroll, det, 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 det händer inte mig. Men så beskriver du hur man ska hitta det här skrikande barnet som flyttar sig runt och så tänker jag på alla de här... Att viruset i sig- verkligen framtvingade det här. Säger till Gnell- så här är det. Och sen två dagar senare. Det är så här nu. Mm. Och svårigheten- som det har varit- att acceptera- äh, att ingen vet. Mm. Inte de heller. Experterna vet ingenting. va? Utan att leva i- den här hela, hela tiden den här eh, destabiliserande eh, världen som då framtvingar, tror jag precis där närvaro du pratar om där man skulle kunna börja eller där fler människor skulle kunna börja eh, se sig om. Då skulle man ju nästan undra om vi har haft i det här landet, om vi har haft det så att säga för bra, om vi är avtrubbade
2: det tror jag inte. Nej. Och jag tror inte heller att experterna inte vet något. Nej. Utan jag tror att den här dragkampen med experterna mm. som vi har sett och som vi fortfarande ser, den tror jag, i, och, i, 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 i en lycklig tolkning av det här, ja. eller en lycklig möjlighet mm. i det här, som skulle kunna komma i det här, är att det har tvingat oss att fundera över vad är, vad är samhällsinstitutioner? Mm. Vad, vad anser vi att samhället är? Mm. Därför att det jag tänker är att vi har inte levt, tycker jag, i en så avtrubbat tid. Däremot har vi levt i en extremt individualiserad tid. Mm. Det är min upplevelse. Och vi har liksom gemensamt kommit överens om att det är, det, det är individen som är det som gäller i våra samhällen i den här delen av världen. Och eh, det är upp till dig. Ja. Eh, hur, hur du hanterar ditt liv och vad du ser för möjligheter och så. Och vissa saker med det har ju varit bra. Mm. Därför det har ju också stärkt en del viktiga rättighetskamper. Mm. Men andra saker med det har varit helt åt skogen. För att det har hjälpt oss att ha en, en helt felaktig föreställning om att vi faktiskt är in, in, solitärer, vilket helt enkelt är fel och en ganska grumlig föreställning om våra demokratiska institutioner för vi har haft så många andra alternativ internet i min demokratiska institution jag har struntat väl i alltså, är liksom samhället är någon annanstans och nu har samhället plötsligt ställt sig upp och sagt, vårt samhälle gör så här Norge samhälle gör så här ojaha, oh, vad ska jag tycka om det vilken grupp ingår jag i och den diskussionen tror jag är bra Därför jag tror att vi behöver samhällen, jag tror vi behöver institutioner och jag tror att vi behöver lära oss att prata om hur vi, ska ha, hur vi ska ha ett vi och vilka vi som ska vara kopplade till vårt demokratiska samtal.
0: Superintressant. Nu ska jag läsa ett annat litet Förlåt stycken. Förlåt om jag ska iväg lite att det, men... Nej, jag tycker att det, det är väldigt intressant hur det här samtalet också öppnar upp din text jag uh, hoppas att ni alla sen skaffar boken det är, finns jättemånga som sagt det är en enorm blandning av texter i den här okay. det är liksom musikprofessorer och det är musiker och uh, fotografer och det är dramatiker uh, poeter psykologer, läkare alla kommer från sitt håll. Men man kan också se att man kommer med något som man har tänkt på. Eller att man kommer ur en personlig erfarenhet till sin text. Jo, jag tänkte att vi skulle äh, återgå lite grann till äh, det som har med kultur att göra. Du pratar ju nyss om äh, konsten som en plats där ambivalens eller det, det är ännu icke-bestämda eller kanske det som inte behöver bestämmas för att betraktaren kan tolka va uh, och du återkommer till, till att hur, du, hur du läser till exempel men sen så kommer du också in på uh, att efter pandemin kommer jag att minnas hur kulturarbetare spolades upp på land som fiskar ur havet hur de lämnades där kippandes efter luft Teatrarna och museerna med sina tillfälligt stängda skyltar och de inställda konserterna. Vi möts inte i det gemensamma skrattet de plötsliga applåderna- eller i närheten med de andra som betraktar samma målning från sina egna hemliga utsiktspunkter. De platserna är tillfälligt stängda och vi är tillfälligt stängda för det vi upplever där tillsammans. Nu är den öppnas scenen, våra skärmar. Vi kryper upp i varsitt soffan och trycker fram vårt eget flöde. Uh, jag tänkte att vi kanske skulle prata lite grann om, om kulturarbetet, hur det har varit uh, rent praktiskt. Vi har, ju, vi har rört vid det på ett så säga, lite mer metaplan, uh, hur det har känts, vad fördelar och nackdelar, men Uh, hur har ditt eget arbete rent praktiskt påverkat? Hur har dina egna möjligheter? Ja, men
2: jag, jag är, att, att, att vi också pratar lite om det på Metablan det beror ju också på att jag min, min yrkesroll mm. är ju lite som en sån här eh, mittemellanfigur. figur mm. alltså det vill säga jag arbetar ju mest som eh, jag, jag, dels så skriver jag och det är ju på ett sätt helt oförändrat Mm. Alltså det vill säga jag sitter kvar vid mitt köksbord och skriver oavsett mm. vad som händer. Men, men sen arbetar jag ju väldigt mycket i en sorts mäklande roll som processledare och metodutvecklare. Mm. Det vill säga jag samlar människor till olika typer av undersökningar mm. tillsammans. Och jag har gjort väldigt mycket arbete där konsten har mött forskning och civilsamhälle på olika sätt. Mm. Mm. Och därför så kan man säga att, att konsten då är... Det här händer mina kompisar, kan man säga. Mm. Eller det här händer en tredjedel av dem som jag behöver jobba med. Mm. Eh, när jag skriver om de här fiskarna som spolas mm. upp ur havet. Så, så står ju jag... Om jag arbetar med forskare och civilsamhälle så ser jag... Okej, okay, så här behandlas forskarna mm. i den här situationen mm. ganska väl. Mm. Så här behandlas konsten. Skitdåligt. Mm. Det här, är in, det här berättar ju någonting om vårt samhälle. Det här är ju problematiskt. Mm. Och jag kan inte heller bjuda in konsten i de här processerna på samma villkor, för de är fullständigt upptagna med sin blotta överlevnad. Mm. Alltså det, där borta är det totalt skogsbrand liksom, mm. i den här. Mm. Folk klar inte av att betala hyran. Nej. Det plötsligt är det liksom och, och det tycker jag är så för mig personligen så har det mest handlat om att helt enkelt bli upprörd och förtvivlad över vad det här berättar om oss som samhälle. Men det har inte haft så stora konsekvenser för mitt eget personliga skapande. Mm. Och det har snarare försatt mig ett besynnerligt skruvstäd av att känna att nu behövs, de här, nu behövs konsten mer än någonsin. De har då suttit i den första krisgruppen. Den första krisgruppen. Och då har bestått av poeter och konstnärer också. Inte bara forskare och politiker. Mm. Eh, för vi borde direkt ha börjat prata om. Vad är det för samhälle som ska ta hand om det här? Mm. Och vad är det för samhälle vi ska komma tillbaka till? Då hade konsten behövt vara representerade.
0: Det här knyter ju precis an till en, när, när David och jag bestämde för att göra den här antologin- så var det delvis för att vi förstod precis- att det här skulle hända. Det skulle bli totalt torka. Vi skulle liksom dö mm. ja, rent. Alltså, mm. Vi skulle inte ha mat. Och så sa jag, men, men konst är ju det- både den här platsen som du pratar om- men det är också en plats där man kan- alltså som läsande människa- så är det för, i, i hög grad- en plats för mig där jag känner mig mindre ensam. Därför att någon annan har varit med om det här. Jag kan spegla mig i din erfarenhet. Jag är med dig. Du är med mig. Så, så vad ska vi göra? Alltså, borde man skriva en debattartikel? Nej. Till slut sa vi: Okej. Okay, vi ska visa vad konsten har haft för betydelse- och vad den kommer att ha för betydelse just nu och framöver. Så Många av utsägarna här behandlar till exempel uh, kamuspesten eller tidigare svåra sjukdomskatastrofer- som har påverkat kompositörer- mm. alltså och präglat olika verk som sen har blivit till. Ja. Och det var ju för att lyfta fram att utan det här är, den här krisen är en del av allas liv. Den kommer att bearbetas i text men den kommer också att botas med text. Ja, men för, man bara en ett litet instick i den här. Mm. För jag, jag tänker att konsten
2: har ju precis den här rollen som du säger att vi mm. känner igen oss. Mm. Men den har ju en annan, tycker jag, lika viktig funktion. Och det är mm. att den eh, ger oss en möjlighet att eh, vara i obegripligheten. Mm. Att visst, ett rum mm. för det obegripliga. Det vill säga, varsågod och stig in i den här dikten- som du inte förstår, ja. men gärna vill bebo. Mm. Du kan stanna hur länge du vill. Mm. Det där, och det där är liksom en kapacitet ju, som vi också kan öva oss i- eller en tillgång som vi kan ha mer eller mindre- mm. att få stiga in i det obegripliga- och göra det med en sorts trygg, med en trygghet. Mm. För konsten kan göra mycket, men den, inte, den, den är inte den ovissheten som viruset är som tar livet av oss, utan säger: Ja, du kan, du kan bara kan vara med den här bilden. Eller den här. Ja. Och du måste förstå det. Och det är också någonting som är, jag tänker är helt avgörande för oss på individuell existentiell nivå och som samhälle att det obegripliga är ge sig en plats och mm. ett absolut värde.
0: Jag tycker att det var eh, så fantastiska ord att vi, vi ska sluta där. Det. Tack så mycket för att ni kom och lyssnade på oss. Tusen tack.